2: Episodio número 48. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Bienvenidos al podcast de Marco Antonio Regil. Hoy nos acompaña uno de mis autores favoritos de todos los libros que he tenido el gusto de leer porque me encanta, me encanta, me encanta leer una costumbre que mi madre me enseñó, que me heredó Los Cuatro Acuerdos, La Maestría del Amor, El Quinto Acuerdo y otros libros más de mis favoritos Los obsequio, los recomiendo porque son una puerta de entrada preciosa para elevar nuestro nivel de conciencia, para tomar conciencia de que nosotros decidimos lo que ocurre en nuestra mente y qué tan felices queremos ser de verdad. Esos libros tiene un autor, ese autor es Don Miguel Ruiz, admirado, querido, aplaudido, reconocido a nivel mundial, un mexicano experto en sabiduría tolteca. Y hoy está con nosotros, La Maestría del Amor, ese libro del cual, bueno, vamos a hablar no del libro, vamos a hablar de el contenido del libro, de La Maestría del Amor, una conversación con Miguel Ruiz, aquí, en este podcast. Qué gusto recibirte en mi programa de radio internet, en el podcast, don Miguel Ruiz, ¿cómo estás?
3: Pues muy contento, como ya es costumbre, con disfrutando la vida, como siempre.
2: Vives feliz.
3: Afortunadamente así
2: es Qué bueno, y somos vecinos, no sabía, vivimos los dos aquí en San Diego Sí, yo tampoco
3: sabía, hasta hoy supe eso
2: A unas cuadras vivimos Sí Gracias por venir para acá Uno de mis libros favoritos de todos los tiempos es este, el tuyo La maestría del amor, tienes muchos Pero La maestría del amor es un libro muy, muy especial Se va a la esencia de lo que es verdaderamente el amor Porque hay muchos malentendidos de lo que es el amor
3: Sí, creo que ese es un libro que deberían leer toda la gente pero principalmente en nuestra adolescencia, cuando estamos en preparatoria, antes de que pensemos en tomar una decisión muy seria como es el casarse o vivir juntos. Porque con este libro este, nos abre un poco los ojos y nos, nos damos cuenta de qué es lo que queremos o no queremos.
2: Sí, porque crecemos. Bueno, yo crecí y yo me he dado cuenta hoy como adulto que el concepto que yo tenía de lo que es el amor era un concepto completamente equivocado.
3: Así es, este el problema con el amor realmente podemos decir es que aprendimos a amar de la manera equivocada. O sea, aprendimos como de la forma en que nuestros padres amaban nuestra sociedad, nuestra familia sin darnos cuenta realmente que ese es el mayor problema que existe en toda la humanidad. Y nosotros pues, realmente no somos culpables porque es lo que aprendimos. Uh -huh. Y no es, no es exactamente el amor, sino es lo opuesto al amor. Ese es el, el problema principal.
2: Claro, y quien nos enseñaron esta versión de lo que se le llama amor popularmente, no fue que nos lo enseñaran con malas intenciones. Es lo que papá y mamá sabían, es lo que claro. la gente sabe.
3: Y es lo que enseñan.
2: Es lo que se enseña, pero es, cuando uno dice amor, uno piensa en las... Bueno, ya no, pero pensaba yo siempre en las canciones de José José, o las de Juan Gabriel, y, o conmigo, o con nadie, y si me dejas no valgo nada, y, yo no nací para amar, nadie nació para mí, y el amor es doloroso, y el amor te rompe y te desgarra, y el amor son celos, y es pasión, y es una telenovela, una película de Hollywood, donde el amor es esta esta persona que me va a venir a salvar desde afuera de mi miseria y que cuando llegue a mi vida todo va a estar bien porque yo estoy mal y no soy nada si no te tengo a ti ese es el, el amor romántico que aprendemos no
3: así es recuerdo muy bien cuando eh, mi hijo Miguel Ruiz Jr. era adolescente este, yo, en ese tiempo yo lo estaba enseñando entonces le pregunté Oye, Miguel, ¿cuál es el demonio más grande que existe en la humanidad?
2: ¿El demonio más grande que existe en la humanidad? ¿Cuál
3: es? Entonces este le dije, pues es el amor. El amor es el demonio más grande que existe en la humanidad. Y, está, y es tan fuerte este demonio que quiere sacrificio humanos. Entonces nos damos cuenta cuántas veces nos hemos nosotros sacrificado en nombre del amor. O sacrificamos a otras gentes a nombre del amor. Entonces ese realmente no es amor, sino es un demonio con el nombre del amor.
2: Un demonio con el nombre del amor.
3: O sea, es lo opuesto al amor. Uh
2: -huh. Y
3: es lo que aprendimos. Es lo que podemos llamar el amor condicional. Uh -huh. O sea, te amo si me dejas controlarte.
2: Te amo si me dejas controlarte.
3: Si puedo controlarte, vamos a ser muy felices. Si tú haces lo que yo quiera que hagas, nunca vamos a tener ningún problema.
2: Si haces lo que yo quiero que hagas y además si eres quien yo quiero que seas. Claro. Esa es otra forma de control. ¿no? O sea,
3: si te vistes como yo quiero que te vistes, si hablas como yo quiero que hables, si te comportas como yo quiero que te comportes. Vamos a ser eternamente
2: felices. Si dices lo que yo quiero que digas, uh -huh. si te llevas con la gente que quiero que te lleves.
3: El problema es que te aman exactamente de la misma forma. Te aman si es que pueden controlarte. Si es que te sujetas a lo que ellos quieren de ti. Entonces ese es un amor condicional. Y nosotros lo aprendimos porque es así como toda la gente a nuestro alrededor se ama. Condicionalmente. O sea, ves cómo nuestros padres aman el uno al otro, es condicional. Cómo nos enseñan a amar, es condicional. Tenemos amistades, tenemos este, maestros, etcétera, y todo es condicional. Entonces nos damos cuenta que el principal problema de la humanidad es exactamente el amor condicional. Porque todo mundo ama con amor condicional. Cuando entendemos esto, nos vamos a dar cuenta que ese es el principal problema que tiene toda la humanidad. Sabemos el porqué de la injusticia, el porqué de, de, la, de la guerra. O sea, nos damos cuenta de todo, todo tipo de conflictos. Y es que amamos con condiciones. Y el, lo peor es que nosotros aprendemos a amarnos a nosotros mismos también con condiciones. Sí. Ese es el mayor problema que tenemos mentalmente Si yo fuera lo que debería ser, entonces sería feliz Si no, pues no merezco la felicidad No merezco esto, no merezco lo otro Porque no soy lo suficientemente fuerte, inteligente Nunca voy a lograrlo Y eso es porque nos amamos con condiciones Porque no somos lo que quisiéramos ser Lo que deberíamos ser de acuerdo a nosotros mismos y de acuerdo a la gente que nos ha enseñado a amar. Como decías este, a nuestros padres, como el ejemplo que me, que me pusiste de, del, del pintor o del fotógrafo que fue dentista. Se hizo dentista y trabajó como dentista por muchos años, hasta que de un día a otro se dio cuenta que eso no, no es lo que él quería, sino que se hizo dentista porque sus padres quería que fuera dentista. Entonces cambió de profesión haciendo lo que a él le gusta hacer y entonces ya fue feliz. Y eso es porque ese amor que tenía con él mismo era condicional.
2: Me amo siempre y cuando haga lo que mis papás esperan de mí.
3: No, eso, es en, que... un, eso es en un principio cuando es un adolescente, Ajá. pero ya que estás más formado, lo que yo quiero de mí, porque nosotros nos juzgamos. O sea, tratamos de ser lo suficientemente perfectos para nosotros mismos, pero sabemos que no lo somos. Y ese es el problema. Cuando estamos, este, eh, digamos, con otras gentes y les decimos lo que nosotros creemos, lo que queremos, pretendemos ser lo que no somos. Uh -huh. Pero una vez que estamos solos y nos enfrentamos a nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que hemos estado fingiendo. Pretendemos ser lo que no somos entonces nos juzgamos por no ser perfectos desde ese punto de vista, sin darnos cuenta de que en realidad todos somos perfectos tal y como somos. La imperfección existe únicamente en la mente humana y es el resultado de amarnos con condiciones y por eso nos enjuiciamos, nos encontramos culpables y por eso tenemos que pagar por esos errores, por no ser perfectos. Por no ser lo que deberíamos ser.
2: Pero eso no es amor realmente, porque el amor condicional es como, es que no, no es lo mismo decir me gusta, amo este helado. Pues uh -huh. no, no amas al helado, más bien te gusta como sabe claro. el helado. Entonces, mientras uh -huh. el helado cumple tus expectativas, esté frío, sea de chocolate, sepa rico, entonces lo amo, entre comillas. Uh -huh. Pero no, lo estoy disfrutando, lo controlo, lo quiero, lo poseo, lo estoy poseyendo. Pero amar, 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 amar no es poseer o controlar sí. o tener expectativas sobre algo o alguien. ¿no?
3: Sí, es por eso que el amor resulta ser el demonio más grande en la humanidad.
2: El amor entre comillas, o sea, el amor como los seres humanos o lo interpretamos. O sea, el amor
3: condicional, claro. que es exactamente lo opuesto al verdadero amor, que es incondicional. Sí. Y eso es exactamente lo que nosotros somos o debemos ser.
2: Amor incondicional,
3: Incondicional, empezando con nosotros mismos, no con los demás.
2: Porque en la medida en que yo me aprenda a amar como soy, no como debo de ser, sino como soy, me amo como soy, como estoy, gordito, flaquito, alto, bajito, joven, no tan joven, casado, soltero, con hijos, sin hijos, exitoso, no exitoso, con dinero, sin dinero, en esa medida... Si me aprendo a amar como soy, entonces voy a aprender a amar a los demás
3: Exactamente. como son. Entonces, al aprender a amarte a ti mismo tal y como eres, rompes, digamos, ese hechizo que tenemos desde niños. Y ese hechizo es el aprender a amar con condiciones. Porque una vez que te amas a ti mismo tal y como eres, ya no te enjuicias, ya no te encuentras culpable. Porque te das cuenta que de la misma forma en que tú te amas con condiciones, el resto de la gente también se ama a ellos mismos con condiciones. Están exactamente en el mismo problema que tú tenías. Pero ellos no se dan cuenta que ese es el problema.
2: Y cuando me quito las condiciones de amor hacia mí mismo, puedo aprender a quitárselas a los demás. O sea, yo no puedo dar lo que no me doy a mí. Exactamente. No, no, no puedo dar lo que no tengo adentro de exactamente. mí.
3: Exactamente. Ese es el punto. Ahora, el que te des cuenta de que te amas incondicionalmente, eso no quiere decir que los demás van a cambiar. No, no. No, no, ellos no van a cambiar. Pero te vas a dar cuenta de que ellos te aman con condiciones y ya es cosa tuya de dejar que te amen así o no. Porque ya ves a toda la humanidad, a todos tus amigos, a tu, a tu esposa, a tus hijos, de una forma muy distinta porque te das cuenta que sí los puedes amar sin condiciones, pero no puedes esperar que ellos te amen a ti también sin condiciones. Entonces, cualquier cosa que ellos digan o hagan, no tienes que tomártelo personal, porque ellos viven en su propia historia.
2: Sí, no tiene nada que ver contigo, que ese es uno de los cuatro acuerdos, no tomarte las cosas personales.
3: Exactamente. Entonces, este, cuando te das cuenta, te das cuenta que eres únicamente responsable de tu creación, o sea, de cómo te amas a ti mismo, de ese amor incondicional. Y eso es únicamente para ti, y eres completamente responsable de cómo amas, pero no eres responsable de cómo aman los demás. O sea, tú eres la mitad de una relación. Uh -huh. La otra mitad puede ser tu esposa, puede ser tu mamá, puede ser tu hermano, tu hermana, un amigo, una, un, este un grupo de gentes
2: la novia Puede ser el novio, tu país
3: ¿no? Puede, el resto que está fuera de ti es la otra mitad uh
2: -huh.
3: pero en una relación este va específicamente con las personas que estás tratando en ese momento entonces te das cuenta de que únicamente eres responsable de cómo amas no de cómo te aman o dejen de amarte ese ya no es tu problema
2: es dejar sí. de depender de esta aprobación que, que es muy humana, es muy de la mente, muy del ego. Uh -huh. Estar buscando, necesito que me aprueben, necesito que me acepten, necesito que me quieran y empiezo a creerme que, eh, que mi valor está basado en lo que la gente piensa de mí en lo que dicen de mí, lo que represento, en lo que, en cuántos amigos tengo en Facebook, <ríe> cuántos likes me dan. Es, 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 es como poner la felicidad allá afuera, dependiendo de los demás.
3: Exactamente. Entonces, cuando te das cuenta de eso, ya no necesitas creer en todas esas mentiras que vienen del amor condicional. Y te das cuenta de que puedes ser completamente feliz sin un esfuerzo, sin claro. esfuerzo. Simplemente el estar vivo, el disfrutar del día o de la noche o del clima, de donde, de donde estés, es suficiente para ser feliz. Y sobre todo como amas sin condiciones, amas al resto, la naturaleza, lo que tú nombres, eso lo amas. Pero no eres responsable de, la de, de los demás. Ellos son responsables de ellos mismos. Entonces, una vez que llegas a ese punto... Estás completamente listo para cualquier tipo de relación, uh -huh. para la relación con una mujer, con una amiga, un amigo, uh -huh. con tus hijos, tus padres, con cualquier gente, inclusive que no conozcas,
2: claro.
3: porque únicamente eres responsable de tu creación, no de la creación de los demás. Es una diferencia increíble en nuestra vida.
2: Y que da directamente felicidad. Cuando, claro. cuando dejas ir esas condiciones hacia los demás y hacia ti, es tu, tu nivel de felicidad aumenta, va directamente. Ese es el, el verdadero pare de sufrir. Exactamente. No, de que te pongan una mano y te hagan un milagro en la cabeza. no, no es...
3: tú, eres, tú, eres, tú haces el milagro. Uh -huh. Entonces es extremadamente simple. No tratas de ser feliz. Lo eres. Eso es muy importante. No tratas. O lo eres o no lo eres. Entonces, en el momento que no lo eres, pues, si hay algún problema, resuelves el problema y vuelves a ser feliz.
2: Porque eso es estado natural.
3: Claro, exactamente. Claro. O sea, ves a cualquier bebé, siempre vas a ver esa sonrisa. Tiene cualquier problemita y va a llorar. Ya sea que tenga hambre o que esté incómodo, lo que sea, tenga frío, va a llorar pero el cuanto se, se quita ese problema, la sonrisa regresa inmediatamente.
2: Sí, solo que si nos portamos como bebés, el bebé la solución para el bebé es que le den aquello que quiere o necesita, ¿no? Y como adultos, cuando no obtenemos lo que queremos o necesitamos, Quiero esta relación, quiero a esta mujer, uh -huh. quiero esta casa, quiero este dinero, quiero que tú hagas lo que a mí me gusta, quiero que tú hables como a mí me gusta, entonces hago un berrinche uh -huh. y se ofusca mi felicidad.
3: Y la razón de que eso sucede es porque queremos controlar a las otras personas, a las situaciones, queremos comprobar, este, controlar, la mente de otra gente, hacerlos que, no, que vean el mundo como nosotros queremos que los vean. Sí. O sea, te das cuenta que es amor condicional el que nos hace ser así.
2: O sea, el amor que vemos en las telenovelas y en las películas de Hollywood, ese no es el amor, de verdad.
3: Definitivamente no. no pero es. es muy romántico, eso sí.
2: Es muy romántico. Hace
3: llorar a mucha gente.
2: Es atractivo, o sea, como que brilla mucho, ¿no? Y los
3: hace juzgar también a mucha gente. Sí. Pero eso es porque eso lo tienen en su propia mente. Es como ellos se ven a sí mismos. Ajá. Porque también ellos se aman con condiciones. Sí. Entonces, la meta realmente es reaprender a amar sin condiciones. Porque ese amor, claro que existe, pero el que nosotros aprendimos está únicamente en nuestra mente. Por ejemplo, cuando ves a, a un recién nacido su sí. propio hijo o hija, lo tienes en tus manos, los, lo amas sin condiciones. Puedes dar inclusive tu vida por esa persona sin condiciones, no esperas nada a cambio. Ese es amor incondicional.
2: Ahí está la clave, uh -huh. el no tener expectativas. En cuanto tengo expectativas de algo o de alguien ya hay una condición para amar es condicional, sí. y ese no es el verdadero amor ese sí. es el amor condicional
3: entonces si te das cuenta cómo amas a ese bebé y lo reflejas te ves cómo te amas a ti mismo no te estás viendo como ves a ese bebé sino estás viendo las condiciones que te pones a ti mismo me y estoy eso es por
2: juzgando porque, me estoy sí, juzgando porque,
3: sí. porque no eres perfecto te acuerdo a tu punto de vista de lo que es la perfección. Al
2: concepto que desarrollé uh -huh. o a esa domesticación de la que tú hablas en tus libros, la mente domesticada o un país entero domesticado o una humanidad entera domesticada para tener que cumplir con ciertas características y si no soy así, soy imperfecto, luego entonces no merezco amor, luego entonces me juzgo y no valgo lo suficiente y es un sufrimiento horrible.
3: Exactamente y eso lo ves en toda la humanidad en todos los ves pero únicamente en la humanidad, únicamente en la mente humana ves eso. En el resto de la creación todo es perfecto. Por eso te digo que la imperfección únicamente existe en la mente humana y no es real. No es cierto. Porque todo lo que existe es perfecto. Somos nosotros lo que juzgamos de perfecto o imperfecto, lo que percibimos lo que analizamos. Entonces es muy simple hacer ese concepto a un lado y ser lo que realmente somos y amar como la naturaleza dice que amemos. No es, no es simple, no es complicado. Es simple, nosotros complicamos todo.
2: Ahorita que decías esto me pongo a pensar, cuando yo veo a la naturaleza, cuando estoy en la presencia de la majestuosa naturaleza y estoy frente al mar. Estás en Tulum, por ejemplo, ¿no? Sentado viendo. Oh, tío, es amor incondicional. Es amor incondicional. O veo las montañas, o veo un paisaje. No estoy comparando a ah, este paisaje está mejor que el otro. Este árbol está más bonito que aquel árbol. Este árbol debería ser como este otro árbol. Y es por eso que tal vez cuando nos sentamos frente a la naturaleza, que es un, otra forma de ver a Dios, que ver a, de ver uh -huh. la creación, de, descansamos tanto porque no estamos juzgando a la naturaleza. La aceptamos. Pero cuando vemos a otros seres humanos o nos vemos nosotros mismos, inmediatamente la mente, esa, esa mente domesticada a juzgar, 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 entra y quiere comparar y decidir quién es mejor que quién, quién es más bonito que quién, si estos ojos me gustan más que aquellos ojos, y ahí es donde empieza el sufrimiento. ¿Por, por qué será que sí podemos ver a la naturaleza sin juzgar? Y entre seres humanos, inmediatamente la mente quiere juzgar.
3: Pues es muy simple, porque nosotros nos amamos a nosotros mismos con condiciones. Y eso se expande a todo aquello que
2: conocemos. Es una proyección, entonces. Es una
3: proyección, claro. La, y no es real, es únicamente en
2: la mente, no es real. La solución es, es conmigo, es trabajar conmigo, es, sí. es aprender a amarme como soy. Y en esa medida voy a sufrir menos porque aprender a amar y aceptar a los demás como son.
3: Y desaprender a amar con condiciones. Sí. Hacer Todas esas condiciones, hacerlas a un lado sí. y no tomarlas en cuenta. Eso no quiere decir que, que no te das cuenta de lo que está sucediendo. Y puede que te guste o no te guste lo que está sucediendo, pero realmente no, se, no tienes el poder de controlarlo. Pues Tienes el poder de controlar ciertas, ciertas eh, circunstancias en las cuales está uno envuelto, porque somos participantes en ese sueño del planeta también. Uh -huh. Pero cuando te amas incondicionalmente, entonces al hacerlo no te envuelves emocionalmente como los demás. O sea, tus emociones no salen fuertes de ti y tratan de controlar a los que tomaron tal o cual decisión. No. No te afecta emocionalmente. Pero eso no quiere decir que no tengas en tus manos tal vez la solución de algún problema. Claro. Y si te das cuenta que no tienes la solución de, de tal problema, pues dejas que alguien que tenga la
2: solución que lo haga y no interfieres en eso. Incluso cuando no me involucro y no me engancho y no me pongo en, en como víctima, puedo incluso tener mejores soluciones porque estoy neutral.
3: Exactamente.
2: ¿No? Puedo, ¿Puedo ayudar más al mundo y a mi vida? Sí, porque si eres no me más en...
3: objetivo. Más objetivo, exactamente. Exactamente.
2: Puedo ver el problema, las, las posibles soluciones, sí. porque la, mi emoción está abajo, mi inteligencia está arriba.
3: Sí, te das, muchas veces te das cuenta que la solución está en el mismo problema.
2: La solución está en el mismo problema, sí. ¿sí?
3: La solución siempre está ahí. No más que no quieren verla por cualquier circunstancia. A veces no quieren verla a propósito porque va en contra de sus intereses, pero es eso ya es otra cosa. Es, no es más que corrupción que existe en, todo, en toda la humanidad.
2: Claro, claro. Vamos a una pausita y continuaremos claro. platicando con Don Miguel Ruiz, autor de Los Cuatro Acuerdos, La Maestría del Amor y muchos otros libros maravillosos. Ya volvemos. Soy Marco Antonio Regil y continuamos en el podcast, en mi programa de radio en internet. Don Miguel Ruiz, invitado en el programa. Un honor tenerte aquí con nosotros. Y estamos, eh, la primera parte hablábamos de la diferencia del amor condicional y el amor incondicional. Que qué curioso que tenemos que ponerles estas palabras porque, para distinguirlo, ¿verdad? Porque el amor es el amor, nada más claro. que le tenemos que decir incondicional como para distinguir del amor de la telenovela y,
3: Exactamente.
2: Del, y, de, y, de, y de las películas.
3: Sí, porque así haces a un lado todo el drama, que no es necesario.
2: Sí, el amor no es drama. El amor no. No es drama. El no. amor no es miedo tampoco. Tampoco. El amor no es celos tampoco. Nada de eso. El amor no es violencia tampoco.
3: <risa> es más, no hay, no hay forma de describir realmente lo que el amor es. Sí. Simplemente es. O sea, existe mucho antes de la humanidad y va a seguir existiendo mucho después de que la humanidad se haya extinguido. Es eterno. O sea, ese amor es la verdad.
2: La verdad. Es la verdad. El amor es Dios. Sí. O sea, Dios es amor, el amor es Dios. Uh -huh. Pero también hemos creado a un Dios.
3: Ese no es Dios.
2: ¿Verdad? que es un, ese Dios. Es
3: un demonio también.
2: Es como de novela también ese Dios claro. que, es, que se enoja, que nos castiga, que nos va a venir a juzgar, que me tengo que ganar su, su afecto de alguna manera y que se enoja conmigo y que no lo merezco y no soy nada para acercarme a él.
3: Es que es un Dios condicional.
2: Entonces no es Dios. Es un concepto que no... En mi corazón eso es, no es Dios. Es
3: exactamente lo opuesto. Como amor incondicional, amor condicional. Como decíamos anteriormente, ese amor incondicional es, es el demonio más grande de la humanidad. Y es el que crea todos los conflictos. Ok, le cambias el nombre amor incondicional y le llamas Dios. Entonces, Toda esa violencia, etcétera, ira, todo, no es más que amor condicional. Sí. O sea, necesitamos ser de cierta forma para que Dios nos acepte. Porque en nuestra mente Dios nos acepta si acaso somos perfectos en el punto de vista de lo que creemos que Dios es. Sí. Pero Dios no es nada, nada más que energía, uh -huh. es pura energía. Energía igual Dios. Energía es eterna, no puede ser destruida. Entonces la verdad es ex extremadamente simple. No es más que energía y materia. Uh -huh. Desde hace mucho aprendimos que la materia es inerte. Únicamente se mueve si una fuerza la mueve y se detiene si una fuerza la detiene. Pero por sí misma no se mueve. Uh -huh. La materia tiene principio y tiene fin.
2: Uh -huh.
3: Bueno, la fuerza que mueve la materia es Dios
2: Dios. Lo y que... esa
3: fuerza es energía la energía es indestructible transforma la materia todo el tiempo pero es indestructible es eterna, no tiene principio ni fin si eso lo comparamos a todas las religiones es exactamente lo que van a decir acerca de Dios entonces cuando te das cuenta de que únicamente existe energía y materia es un binomio que crea todo lo que existe, todo lo que existe está hecho de energía y materia, igual que tu computadora. Uh -huh. En tu computadora puedes ver todas esas imágenes tan bellas, puedes escuchar todos esos sonidos y no es más que uno y cero. Uh -huh. Igualmente, en la realidad es energía y materia. Entonces la conclusión es de que hay un solo ser y ese ser está vivo. Y es a lo que le llamamos Dios es energía. Entonces, la materia es formada por la energía. O sea, es uno solo realmente. O sea, en totalidad, todo lo que existe no es más que materia y energía. Es un solo ser y eso es lo que le llamamos también Dios. claro O sea, no hay ese conflicto entre ciencia y religión. No, no, no. Eso es mental también.
2: Y la esencia de Dios es el amor, esa energía es el amor, es, es porque esa energía es lo que queda. no Miguel, cuando te quitas todos los problemas, cuando yo me quito de la mente mis inseguridades, mis celos, mis rencores, mis malos entendidos, lo que surge, no, no, no surge, perdón, lo que está ahí naturalmente uh -huh. es ese amor, esa felicidad, esa compasión, esa unidad. O sea, lo único que queda
3: es disfrutar la vida. Sí. A cada momento hasta el momento en que, por cualquier motivo, dejamos nuestro cuerpo. Claro. Entonces, al dejar nuestro cuerpo, nuestro cuerpo se va a desintegrar. Sí. Se va a volver a la nada y el reflejo, o sea, la mente también se va a desintegrar. Pero la energía es para siempre.
2: Y ahí es donde viene uno de los malos entendidos. Tú hablas mucho en, en tu libro, en, en la maestría del amor, de este tema de la abundancia ¿no? y das este ejemplo de la de, de una cocina la es, cocina mágica la cocina mágica que está llena de todo
3: uh -huh.
2: pero que si yo me creo, que si yo no sé que tengo una cocina mágica que está llena de todo entonces me puedo creer que alguien más me tiene que dar o me, me va a dar
3: o sea es el, el ejemplo de la pizza o sea si tienes esa cocina mágica puedes tener cualquier tipo de comida no necesitas nada Inclusive puedes darle a todo el mundo, porque esa cocina mágica es ese amor incondicional.
2: Que está dentro de ti.
3: Y es porque te amas incondicionalmente. Cuando no sabes eso, y tu amor es condicional, no, no encuentras ese amor adentro de ti, porque únicamente ves las condiciones, uh -huh. ves los juicios. Entonces, en, en, ese, en ese estado mental, dices, pues no soy lo suficientemente fuerte, inteligente, nunca voy a poder hacerlo. Este, no merezco el amor, necesito que alguien me ame. Uh -huh. Entonces, si alguien llega a tu, a tu puerta y te ofrece una pizza y estás hambriento porque hace días o años que no comes, entonces aceptas la pizza y sientes que le debes mucho a esa persona que te dio la pizza. Entonces la persona te dice, ¿sabes qué? Si todo está bien, si tú haces lo que yo quiero, mañana tienes otra pizza. Y si todo está bien, vas a tener tu pizza todos los días. Únicamente tienes que hacer lo que yo te lo que yo te pida.
2: Así de simple.
3: Así de simple. Entonces, queremos esa pizza, esperamos a que nos den la pizza. Y si no llega la pizza, estamos ya con todo ese problema mental. Porque no nos damos cuenta de que tenemos esa cocina mágica.
2: Llena de comida.
3: Entonces... Ahora imagínate que si sí sabes que tienes esa cocina mágica y que no necesitas pizza. No necesitas que nadie venga y te ofrezca amor. Entonces llega el de la pizza. Mira, si tú haces lo que yo quiera, aquí tienes una pizza. Entonces lo miras, ¿qué? No, si yo te doy tres, cuatro pizzas, no hay problema. Pero no voy a hacer lo que tú quieras. No necesito de tu amor. Si lo traes... Y yo lo acepto, qué bueno, pero no necesito que me des lo que ya tengo y en abundancia. Es más, llévate varias, mira, están mejores que las tuyas. Porque son sin condiciones. Sí.
2: Es, entonces es darte cuenta simplemente. Es, en lo que en inglés es el awareness, ¿no? Uh -huh. o sea, es, es darte cuenta. Que tienes una abundancia dentro de ti, pero si no te das cuenta, entonces andas mendigando
3: amor y
2: atención afuera. O sea, tienes una baja autoestima porque claro. no, no sabes quién eres. No sabes los tesoros sí. que tienes adentro. Y de sientes ti.
3: que no los mereces. No merezco ser amado. Pues estoy muy gordo, muy feo, muy viejo, etcétera, etcétera. ¿Quién me va a amar?
2: Esa es la domesticación. Ajá. Es alguien alguien nos, entrenó, claro. nos entrenó con amor condicional, entonces como adulto, uh -huh. como un ser humano, como un ser que está buscando la conciencia, es darme cuenta. Y, pero es un proceso, no es como que escuché este programa y ya ¡pum! de repente sucedió. Es un proceso, no es un estilo de vida, es una práctica el darte cuenta de la abundancia que está adentro de ti, ¿verdad?
3: O sea, el, el darte cuenta de que siempre has amado con condiciones, y el resultado de, de todos tus dramas, etcétera, etcétera, es porque siempre tu amor ha sido condicional. Entonces el proceso realmente es desaprender a amar con esas condiciones.
2: Pero eso no le gusta a la mente.
3: No, porque la toda la vida hemos practicado amar de esa forma. Se hace hábito. Sí. Y, y los hábitos son difíciles de dejar, sobre todo si todos los demás que están a tu alrededor, hacen exactamente lo mismo, y es lo normal para la sociedad, sí. el ser así, el hacer el gran drama porque tu mujer te dejó, o por cualquier cosa.
2: Sí, la mente lo que quiere es buscar uh -huh. un culpable afuera, para uh -huh. no tomar responsabilidad de lo que sucede adentro, entonces la felicidad para la mente, para el ego, para la vocecita en la mente, es... Yo voy a ser feliz el día que mi mujer cambie, el día que mi novio cambie, uh -huh. el día que mi hijo cambie, el día que el presidente cambie, el día que el mundo cambie, el día que el mundo cambie, yo puedo ser feliz. Y lo que tú dices es completamente lo contrario.
3: Exactamente es lo opuesto. No puedes dar lo que no tienes. Entonces, para poder dar ese amor incondicional, primero tienes que amarte a ti mismo incondicionalmente. Aceptarte tal y como eres. dejar de pretender ser lo que no eres. Y ser auténtico.
2: Entonces cada vez que viene a mi mente un pensamiento, porque la gente que nos está escuchando tal vez está preguntando, qué okay, me gusta la idea, ¿cómo le hago? ¿Cómo empiezo a practicar esto de amarme incondicionalmente?
3: O sea, el primer paso es el darse cuenta, el ver cómo estoy amando. Amo con condiciones o sin condiciones. Entonces, se van a dar cuenta que toda la vida han amado con condiciones.
2: Se empieza a observar. Pero
3: ya te diste cuenta de que sí hay ese amor incondicional. Pero también te das cuenta de que no lo podemos hacer porque ya aprendimos lo anteriormente y todos nuestros hábitos nos llevan a ese amor condicional. Entonces, una vez que te das cuenta, estar alerta en tus hábitos.
2: Es lo que tú llamas estar al acecho. Sí, en tus libros. ¿no? Estar al acecho. Estar, estar con los, Como los pones el ejemplo de los de los perritos, ¿no? Que están sí, dormidos, ajá. pero están todo el tiempo al acecho. Pasa sí, algo y abren los ojos inmediatamente. inmediatamente. Se dan cuenta.
3: Entonces, el darte cuenta cada vez que uno de nuestros hábitos está causando ese problema. Cuando te das cuenta, puedes cambiar el hábito. Porque... Son tan arraigados esos hábitos que son muy difíciles de quitar. Entonces te das cuenta de que gracias a ese amor condicional nos hicimos adictos al sufrimiento.
2: ¿Cómo, cómo te puedes hacer eso Porque es una, es una contradicción esto. El sufrimiento es una experiencia tan desagradable. ¿Cómo uh -huh. me puedo hacer adicto a algo desagradable? Algo que me hace sufrir. ¿Cómo, cómo se puede crear una adicción? A?
3: Ok, por ejemplo, digamos, somos niños, vemos a la gente fumar. Uh -huh. Nos ganamos un cigarro, lo, fuma lo fumamos, y nos causa tos. Claro. Este es agradable. Yeah. <risa> o sea, de inmediato sabes que no, no te gusta el cigarro. Pero los adultos lo están haciendo. Entonces, vuelves a, a, a fumar, y a fumar y a fumar hasta que a fuerzas aceptas el cigarro y ya se hizo una adicción. Uh -huh. Y cada vez va a ser más fuerte y más fuerte y más fuerte. Uh -huh. Eso se es tiene únicamente hablando del cigarro, es el alcohol. Pero no únicamente eso, sino vemos el drama que existe a nuestro alrededor. Uh -huh. Vemos a, a nuestras madres y las, inclusive padres viendo telenovelas y llorando por lo que está sucediendo en esas telenovelas. Y los ven sufriendo por lo que está sucediendo en las telenovelas. Pero luego, en la interacción que ellos tienen, hay enojo, hay culpa, hay problemas, y está el sufrimiento. Entonces, en cuanto hay sufrimiento, digamos, la esposa agarra el teléfono y les comunica a todas las amigas, mira lo que me pasó, estoy llorando, llorando, y todas emocionalmente se empiezan a involucrar.
2: Sí, y en esas pláticas, normalmente, la responsabilidad no existe. Es, déjame te cuento, Miguel, Ajá. déjame te cuento lo que me hicieron. Ajá. Yo soy, estoy bien, ellos están mal y yo soy una víctima y ve lo que me uh -huh. hicieron. Hay cero respuestas. Porque Ajá. es el chisme nada más. Exactamente. ¿no? Es...
3: Entonces, como niños, estamos escuchando eso. Ajá. Y vemos los dramas que tienen, pero este, nos Ajá. afecta también porque estamos presenciándolo, estamos sintiéndolo también.
2: Y lo aprendemos y lo empezamos a hacer. Claro,
3: lo empezamos a hacer hasta que se hace un hábito.
2: Claro. Entonces
3: vemos cómo se aman, digamos, nuestros padres, tíos, tías, cómo, las relaciones que ya tienen. Entonces tenemos 12, 13 años, empezamos a tener una relación y vamos a copiarles a los demás. Vamos sí. a ser celosos, son mías, este, no puedes andar con nadie más. Hay todas esas reglas que hay que seguir de acuerdo a la sociedad, que las tomamos como verdaderas y tenemos que hacer así. Inclusive este, nos ponemos celosos de la novia cuando tenemos 12, 13, 14 años y faltan muchísimos años para que nos casemos y ya nos posesionamos, digamos, a la otra persona. Sí. Y las amamos con condiciones. Ahora tienes que portarte así, 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 si es que quieres ser mi novia.
2: Y el celoso sufre. Exactamente, Exactamente.
3: sufrimiento. Mucho. Exactamente. No solo
2: sufre el que es objeto de esos celos. Entonces, el celoso sufre.
3: Claro. Ambos sufren. Sí. Entonces, si no me encelas, es que no me quieres.
2: Claro. Y se si hace una adicción.
3: Exactamente, es la adicción más grande.
2: Estar discutiendo estar chismeando, estar peleando, a ver, a ver, es una competencia, a ver, de como el ego contra el ego, no a ver, uh -huh. quién, a ver quién ofende más, a ver quién patalea más. Ah, sí, si
3: a... ahora digamos que ya estás muy, muy intenso en, en, en tu drama, es tan intenso que duele, entonces necesitas otra adicción uh -huh. Uh -huh. para liberarte de esta adicción, entonces empieza uno a tomar.
2: Para adormecerte.
3: Exactamente, para que te olvides de que estás contigo mismo
2: O sea, yo creé una adicción que me hace sufrir y me meto otra adicción encima para adormecerme de aquello que yo mismo creé
3: O sea, la adicción <risa> al sufrimiento va a crear el resto de las adicciones Ay Dios O sea, drogas, cigarro, comer de más sí. O sea, todos esos tipos de adicciones son resultados de la adicción principal, o sea, adicción al sufrimiento Wow. Y todo eso lo vamos a juzgar. Sí. Si tan solo dejara de ser alcohólico, si tan, si tan solo dejara de sufrir, podría ser feliz. Ya
2: no somos perfectos. Y me voy debilitando más, porque mientras más alcohol, más cigarro, más comida chatarra, más chismes, más celos... Voy, me voy adormeciendo, me voy haciendo chiquito, me voy me voy sintiendo como que no tengo la posibilidad de crear nada, sino que la vida me está sucediendo a mí en vez de que yo cree algo en mi vida. ¿no?
3: Y si te das cuenta, todo eso viene del amor
2: condicional. Ahí empezó todo. Ahí empieza todo. ¿eh? Ese es el cáncer, esa es la raíz Ese de todo. Ese
3: es todo el problema de la humanidad.
2: El malentendido. Todo, sí, todo. De que el amor es condicional.
3: Exactamente. Y el que todos aprendimos a amar de esa forma. Entonces, ¿te das cuenta de todos los conflictos que existen en el mundo? Todas las guerras. Es porque quieren imponer su voluntad a los demás. Quitarles lo que ya tienen ellos, etc. O sea, la raíz de todos esos problemas es el amor condicional. La solución es el amor incondicional. Sin embargo, todavía faltan muchísimos años para que la humanidad llegue. Si quiere darse cuenta completamente de cuál es el problema y de entablar más y más la solución a ese problema. Pero la solución comienza con uno mismo, porque es el, lo único que sí podemos cambiar, nuestro propio mundo, nuestra propia realidad. ¿Y cómo? Amándonos sin condiciones, aceptándonos tal y como somos, el ser auténticos de nuevo.
2: Aceptarme como soy. Tal y como somos. Somos perfectos. Sí. Una de las cosas que a mí culturalmente me costó mucho trabajo aceptar de, de mí, eh, Miguel, es, por ejemplo, eh, mi sexualidad. En cuanto que soy una persona uh -huh. muy sexual, uh -huh. y yo me veía como sucio. Decía, tengo un deseo sexual muy grande, me, me, me fascina eh, el, la, la energía femenina. Hasta tengo una...
3: piensas que es una adicción, pero y, no lo es.
2: Y, y no, y es malo. Y aparte, lo decía, es malo. Esto, Eso es un secreto. Nadie lo, nadie lo debe de saber. Me costó mucho trabajo Aprender a estar en paz conmigo y decir, claro. soy una persona, puedo ser una persona buena y espiritual y soy muy sexual. Pues claro. No no estoy so promiscuo, esa es otra historia, pero que te gusta mucho tu sexualidad y, y compartir. Además
3: puede ser promiscuo si es lo que quieres hacer.
2: Esa es otra historia, claro. Es otra historia y tampoco no, no tiene
3: nada de malo, sino son las reglas de la sociedad los que hacen eso. Uh -huh. Porque y... quién dice que debes tener únicamente una mujer o la mujer tiene que tener únicamente un hombre. Si ves en la historia de la humanidad, nunca ha sido verdad eso. Lo hemos hecho, ¿verdad? A fuerzas.
2: Y no funciona para todos.
3: No funciona. Hay mucho drama. Uh
2: -huh. Muchísimo drama. O sea, es una vocación. Es un, hay una vocación de estar en pareja monógama y es otra vocación estar soltero y compartir con diferentes personas. Son vocaciones distintas en la es, vida. Es
3: mucho más simple que eso. Viene en el DNA.
2: Ajá, en el ADN. El, sí. DNA en inglés, sí. ADN en español, sí. O sea,
3: no tiene nada que ver con el programa mental que tenemos. Ajá. El programa mental que tenemos no tiene nada que ver con el DNA. Uh -huh. Uh -huh. O sea, todas esas reglas que sabemos en nuestra mente son muy distintas a las que tienes en tu, en tu, en tu ADN. ADN. Sí. Sí. Porque en el, con el ADN es, digamos, el código cómo se va a formar un ser humano tal y como es. Sí. Entonces, lo más fuerte en, en, el, en el DNA es... X, Y o X, X. Uh
2: -huh. Hombre mujer.
3: Ajá. O sea, XX va a estar programado para ser mujer.
2: Uh -huh.
3: Y ese cuerpo va a tener todas las necesidades que tiene una mujer. Sí. Y va a transformarse de acuerdo a cómo se transforma una mujer paso a paso. Digamos, a los 11, 12, 13 años va a empezar a tener ese apetito sexual. Uh -huh sin entenderlo, pero lo va a tener.
2: Pero ese apetito sexual eh... va a
3: crecer conforme el cuerpo se hace mayor. Ajá. Igualmente con el hombre. Sí. O sea, no es una decisión que nosotros tomamos mentalmente. Claro. Y... Pero aprendemos a lo que es bueno, es malo, de acuerdo a religión, sociedad, moral, etcétera, etcétera.
2: Son reglas.
3: Son reglas que no son verdad, pero han afectado a toda la humanidad y han ido cambiando. Sí. Y van a seguir cambiando
2: Sí, a través de la historia ha sido muy distinta Depende de la religión, depende de, del, del momento histórico Ha sido distinto Pero yo puedo decidir vivir como quiero vivir Exactamente o sea, Si yo quiero ser monogamo está bien Pero hacerlo no porque me pusieron las reglas Sino porque yo decido Ajá. que así funciona Y es lo que quiero experimentar en este momento de mi vida Exactamente Y si no,
3: Ajá.
2: pues adelante, sé feliz, eh, haz claro. lo que quieras hacer
3: O sea, tú eres auténtico entonces lo que sienta, lo que piensa la humanidad o la sociedad, la religión, ya es otra otra cosa. Y no tiene nada que ver con uno. Digamos, por ejemplo, si ves en Grecia, Roma, la sociedad era completamente distinta. O sea, era, era común ver que tenían varias parejas, etcétera, etcétera. Eh, inclusive la homosexualidad era, era normal en ese tiempo. Y no ha sido normal hasta, hasta los últimos años aquí. Pero siempre ha, ha habido ese problema no es problema realmente el problema es únicamente en la mente y no es real
2: el problema es juzgar
3: exactamente
2: o sea yo debo de vivir mi vida como uh -huh. yo la quiero vivir y permitirle a los demás que la vivan claro y juzgar no es lo mío Hasta uh -huh. el papa lo dijo mi, mi, mi trabajo <risa> no es no es juzgar cuando le preguntaron sobre uh -huh. la homosexualidad no que dijo lo mío mi labor no es juzgar no lo claro. mío es amar
3: exactamente o sea, entonces las cosas van a seguir cambiando afortunadamente
2: y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y estamos hablando de amor condicional, de amor incondicional, de la maestría del amor con el autor de este hermoso libro que les recomiendo, Don Miguel Ruiz, que está aquí en el programa. Continuaremos y cuando volvamos de mensajes, te voy a preguntar, Miguel, eh, un tema que hablas en tu libro, que es el tema de la relación perfecta. ¿Cómo es una relación okay. perfecta? Volvemos con eso. Soy Marco Antonio Rejil y seguimos en mi podcast, programa de radio y en internet. Don Miguel Ruiz, autor de La Maestría del Amor, Los Cuatro Acuerdos, El Quinto Acuerdo y otros libros más. Está con nosotros hoy aquí, hablando de la diferencia del amor verdadero y el amor de telenovela o el amor condicional. <risa> <risa> y en tu libro, en, en, en La Maestría del Amor, eh, que por cierto que hice yo una maestría en psicología espiritual aquí en Los Ángeles, y este fue uno de los libros que, que estudiamos como parte de la como parte de la, de, la, de la maestría y fue 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 precioso haberlo leído de nuevo y tú hablas en tu libro de cómo es una relación perfecta porque es lo que todos queremos ¿verdad? o muchos queremos queremos una relación no solo con nosotros sino con alguien más cómo es esa relación perfecta
3: pues es extremadamente simple nos damos cuenta de que nosotros somos únicamente la mitad de esa relación
2: Ajá. y
3: realmente no podemos controlar la otra mitad sí en tu mitad, si usas ese amor incondicional contigo mismo, ya no vas a tener ese problema. Y puedes tener una relación perfecta con cualquiera, inclusive con tu perro. Una relación con tu perro, digamos. Tú amas a tu perro incondicionalmente. Lo disfrutas. Lo llevas a, a caminar, etcétera, etcétera.
2: Lo estoy aprendiendo a amar incondicionalmente porque cuando se hace pipí adentro de la casa me enojo.
3: No, no, <ríe> él, me,
2: él me ama a mí incondicionalmente. Pero... No,
3: simplemente lo domesticas para que no se haga pipí en tu claro. casa. Pero el hecho de que lo domestiques no quiere decir que lo ames con condiciones.
1: Ah, ok, ok.
3: Ajá. No es lo mismo. Ok, ok. Entonces el perro es perro. Ok. Y es exactamente lo que los perros hacen. Es perfecto ese perro. No necesita aprender a ser perro. Es perro. Sí. Nosotros como que aprendimos de nuevo a ser humanos cuando amamos sin condiciones. Entonces esa es una relación perfecta, digamos, entre tú y tu perro. Uh -huh. O tú y tu gato. Uh -huh. Es perfecto. El problema es cuando empiezas a tener relación con otro ser humano. Lo importante en esta relación es que Tú seas responsable de tu mitad y respetar la otra mitad. Entonces, antes de entrar en la relación, es conveniente que te des cuenta cómo es la otra mitad con la que quieres unirte. Para hacer eso, primero tienes que ser tú mismo y no pretender ser lo que no eres. Ser auténtico y ser exactamente como tú eres sin pretender de serlo.
2: No querer aparentar lo que no soy, aceptarme como soy y decir quién soy.
3: Ok, y te vas a dar cuenta que cualquier persona con la que vas a, a tratar de, de tener esa interacción, digamos, esa persona va a tratar de mostrar lo mejor que esa persona tiene. Uh -huh. Va a tratar tal vez de impresionarte, va a tratar de pretender ser lo que no es.
2: Uh -huh. Eso es normal, porque te estás conociendo sí. y te atrae sí. la persona y quieres conquistarla o caerle bien, entonces tratas de sacar lo mejorcito de ti. Claro, entonces,
3: este, aunque quieran hacer eso, ellos van a tratar de decirte su historia, lo que ellos creen. Entonces, si nosotros escuchamos lo que esa persona te está diciendo, aunque no quiera mostrarlo, te está ella diciendo. Si pones atención, te vas a dar cuenta de cuando es real o no es real. Cuando está pretendiendo y cuando es auténtico. Entonces, en esa relación, digamos, si eh, te puede gustar o no de la forma que esa persona es. Si es altanera, si es humilde, cómo trata al, al mesero, o a la mesera. Entonces, en esa relación te estás viendo cómo es esa persona. Uno de los problemas que tenemos es que creemos que nuestro amor va a cambiar a esa persona clásico. Pero no es verdad. No la va a cambiar. Por lo cual es importante de que si vas a escoger a alguien, escojas lo que tú sientas que va con tu mitad o que tenga no tantos este uh, desacuerdos que sean más, más este, factibles de que vivan a gusto contentos. Sí. Entonces, este, pues puedes tomar el riesgo e iniciar una, una relación. Uh -huh. Entonces, con la interacción, muchas cosas que no salieron al principio van a empezar a salir. Uh -huh. Entonces, cada día va a ser una evaluación para que veas si estás contento o no estás contento con esa relación. O sea, una relación debe basarse en el respeto. Uh -huh. El respeto es muy importante. Inclusive, va a ser más importante que la atracción física, el mm. respeto.
2: El respeto más importante que la atracción física. Sí,
3: en la atracción física vamos a querer poseer a la persona, vamos a querer querer hacer el amor, etcétera, etcétera. Sí. Inclusive, haciendo el amor, te vas a dar cuenta si esa persona te respeta o no te respeta.
2: ¿Cómo te das cuenta?
3: Por la interacción que tiene. <risa> o sea, haces algo que a esa persona no le gusta. Ajá. Entonces, ¿cómo esa persona va a reaccionar contigo? Ajá te vas a dar cuenta si te está o no te está respetando. Entonces, si, si pasa ese límite de, de tu respeto, va a causar problemas. O sea, digamos que el límite entre la, la, la interacción que tenemos con otra gente va a ser el respeto que uno se tiene a uno mismo.
2: Claro, todo es un reflejo hacia afuera de lo Ajá. que pasa adentro.
3: Entonces, si una persona te respeta a como tú te respetas a ti mismo, o un poquito menos, eh, o un poquito más, este va a estar va, va a ser una relación, una relación exitosa. Pero si una persona te falta respeto más de lo que tú te faltas a ti mismo, ahí es donde esa relación va a terminar. Porque mm. si te respeta un poquito menos. menos de lo que tú te respetas a ti mismo, tú vas a sentir, no, pues yo lo merezco, está bien. Pero cuando se pasa de esa línea, es cuando tú ya no quieres entonces, esa cuando se falta ese respeto, esa relación está condenada a terminar.
2: Claro. Por eso es que es cuestión
3: es, de tiempo nada más.
2: Si tienes baja autoestima uh -huh. y crees que te mereces el castigo y Vas te mereces a estar perfecto así. Sí, te mereces a alguien que abuse sí. de ti, entonces atraes a atraes a alguien claro. que, que quiera abusar de otra persona. O sea, una víctima atrae al victimario, uh -huh. es atractivo uno para el otro y cada quien este se satisfacen haciéndose eso
3: ahora hasta algo importante es este que les he hecho a mucha gente principalmente a mujeres sí luego imagínate que jesús el cristo uh -huh. te propone matrimonio
2: cristo ¿Es Cristo sí. te propone matrimonio ok
3: y te vas a casar en seis meses con él ok la pregunta estás preparada para ser la esposa de cristo Wow uh -huh. Porque Cristo va a hacer lo que él hace en su vida, siempre, y no se va a detener por ti. ¿Estás preparada para tener ese tipo de relación?
2: Sí, claro, él va a seguir sí. él va a seguir en su misión, claro. va a seguir recorriendo el mundo,
3: Exactamente. va a seguir
2: moviendo masas y haciendo sí. milagros y, y predicando y sanando, pero va a ser una persona, una figura pública Claro. que entonces, va a estar viajando.
3: Entonces este, tiene seis meses para estar lista. Ajá para casarse con Jesús. Ajá. ¿Cómo se va a preparar? Tiene que trabajar en su propia mitad.
2: Claro. Sí, porque si no le va a decir, oye Jesús, no te vayas a trabajar, quédate aquí. Uh -huh. <ríe> quédate aquí en la casa. Como es, eres carpintero, quédate haciendo muebles aquí en la casa, ya, ya no salgas a...
3: Entonces lo que va a dar es una sonrisa de Jesús, y va a decir, oh sí, y se va a ir.
2: <ríe> claro, uh -huh. pero no porque no te ame.
3: Exactamente.
2: No porque no te ame, ¿sí? no. porque él es amor, entonces... Uh -huh va a ser quien es.
3: Exactamente, no podemos cambiar a la otra persona.
2: Es lo que dice en tu libro de que para qué, si quieres un, un perro, o para qué te haces un gato, o adoptas un gato, o al revés. Pues sí. Si quiere un gato, ¿para qué adopta un perro?
3: Exactamente. Entonces, si uno está preparado por ese tipo de relación, la relación va a ser perfecta, porque cualquier drama, cualquier cosa que suceda, no va a ser culpa de Jesús.
2: Uh -huh. Va a ser culpa de ella. Porque tú sabes a qué le estabas tirando.
3: Exactamente
2: suena muy bonito, me voy a casar con Jesús, Ajá. pero en la práctica, bueno, si me, si lo puedo seguir y puedo viajar con él en el desierto durante uh -huh. días y eh, o meses. Y si estoy
3: preparado para ese tipo de relación. Sí. Porque si no estás, preste, si aún te juzgas, si te sientes inferior, etcétera, etcétera, no estás preparada. Claro. O sea, ¿cuánto tiempo va a vivir Jesús con esta persona? Antes de que truene todo.
2: Claro. Se acabe, o sea, se acabe en, todo, en o sea. cuanto a
3: esta persona se pase el respeto que Jesús tiene a sí mismo, la relación se acabó.
2: Claro. Entiendo. Entonces es muy importante ser honesto conmigo, saber quién soy, porque mucha gente no sabe quién es. Uh -huh. Crees que sabes quién eres, pero yo, yo no sabía, honestamente, yo no sabía quién era hasta que dejé México. Uh -huh. Cuando me salí de mi país... Me, me empecé a cuestionar todo lo que yo había aprendido uh -huh. y me di cuenta quién era. Ahora aprecio y amo más a México al no vivir en México porque uh -huh. lo veo con más objetividad. Pero hay cosas que dije, hmm, esto hay ciertos aspectos que me conviene cambiar y hay ciertos aspectos que me conviene amar y abrazar. ¿no? Claro. Y, y, y me y descubrí que hoy, hoy si, el, si yo me casara uh -huh. hoy, hoy podría decir con toda honestidad quién soy, pero cuando me iba a casar hace no sé cuántos años, no sabía yo quién era. Y me estaba casando con alguien que yo pensé que era la persona correcta. Exactamente. Y no era ni yo para ella ni ella para mí.
3: Y al tratar de cambiarse ser uno al otro que se creó todo ese conflicto.
2: Y, y yo trataba de cambiar para ella, para uh -huh. encajar con, con Exactamente. ella. Exactamente. Y ella seguramente si estuviera aquí me diría, oye, yo también traté, ¿verdad? Traté. Uh -huh. Pero no éramos, no éramos una, una, una pareja que que era compatible, entonces buscar, la relación perfecta es buscar, no tratar de cambiar a alguien, sino buscar a alguien que ya comparte. Que ya es como quieres. Que ya es como quieres, ajá, que los dos, ajá. que tus características sí. van a ser celebradas del otro lado, porque te van a decir es que yo soy así también. Exactamente. No tratar de cambiar ajá. a la otra persona. Porque
3: el tratar de cambiar a otra persona es una falta de respeto. Ajá,
2: ok. Ahí es donde decías que por eso, porque ya ahora ya entiendo bien, ajá. por eso hasta haciendo el amor, hasta en la cama, te puedes dar cuenta porque claro. entonces hasta sexualmente te van a querer decir cómo lo hagas Ajá. en vez de permitirte que seas tú exactamente en tu sexualidad
3: en lugar de este compaginar y ambos irnos al paraíso ahí se empieza a terminar todo
2: también wow qué interesante qué interesante la maestría del amor es un libro precioso yo te agradezco con todo el corazón que lo hayas escrito porque es justamente eso es justamente para mí fue el primer libro que me abrió los ojos en forma tan sencilla tan bella, de lo que era verdaderamente el amor. Y yo te agradezco de todo corazón que hayas escrito este libro, que está en manos de millones de personas en, en el mundo, y que yo les recomiendo ampliamente, porque es, es precioso.
3: Sí, es algo que todo mundo debe leerlo realmente.
2: Todos. Debería, debería ser un libro que debería estar en el sistema educativo. Exactamente. ¿No? En manejo de emociones, porque ¿Cuántas veces vamos a la escuela y no nos enseñan, no hablan de las cosas que realmente nos importan, ¿No? Exactamente. De nuestras emociones, del amor, de la pareja, de la sexualidad, del dinero, de del éxito, vemos química, física, biología, y no sé cuántas otras cosas que son importantes, pero no son suficientes. Y esta es una educación preciosa la que tienes en la maestría del amor.
3: No, y eso es muy importante porque este... Pues te das cuenta de todas las posibilidades que tienes contigo mismo o sea, no tienes que tener ni, este, ni culpa ni sentirte culpable este, es disfrutar realmente como eres sin tratar de ser lo que no eres, ser auténtico y dar lo mejor de ti o sea, si vas a hacer el amor vas, vas, a, vas a ser un maestro vas a, hacer, vas a crear una obra de arte, porque es arte o sea, es como ser un artista y tocar, digamos, un violino o un piano. Como artista, digamos que la mujer a la que le va a hacer el amor es un piano. Y le estás tocando. Sale una sinfonía. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, tú eres el piano para ella. Ella está tocando el piano en ti. Uh -huh. Y lo que sale es una sinfonía. Entonces, hundidos va a ser algo increíble que va a llegar a todo el universo y va a ir dentro de nosotros mismos y va a ser una unión increíble.
2: ¡Qué hermoso ejemplo! ¡Qué hermoso ejemplo porque si yo voy a aprender a tocar un instrumento, no voy a querer tocar un violín como toqué la guitarra. Uh -huh. Voy a tener respeto por el violín claro. y voy a aprender cómo funciona el
3: Exactamente. violín. Exactamente. Digamos que vas a tocar el piano... Y no sabes mucho, no. Pues al principio no va a ser lo que va a salir, no va a ser una sinfonía, pero con la práctica el resultado va a ser increíble.
2: Pero porque voy a estar muy presente diciendo, este es un piano, Ajá. esta no es la guitarra ni el violín no ni sé, el tambor, no porque yo tocaba el tambor de cierta manera y piano? le daba golpes, a el piano también lo voy a agarrar Ajá. a golpes, no, voy a acercarme con con devoción. Con, como algo sagrado, decir, a ver piano, ¿cómo funcionas? No? A ver, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? porque ¿Dónde sale tu mejor sonido? Y ese, es, ese es, eso es verdaderamente uh -huh. hacer el amor.
3: sí Entonces, ahora imagínate que vas a tocar, eres ya maestro, eres un artista increíble, y vas a tocar un piano que está desafinado. Claro. Okay. Lo que va a salir va a ser no tan bello. Pero tú tienes, tú eres un gran artista. Entonces, lo importante es que ese piano, ese piano se afine para que pueda ser tocado por ti.
2: ¿Pero es mi trabajo afinarlo? No. No, 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 puedo. no es tu trabajo. No
3: puedo. No, no es tu trabajo.
2: Y ese es un error del ego, de la mente. Si yo, ah, yo voy a arreglar este piano.
3: Entonces digamos que vas a hacer el amor con esta persona y haces algo que a esa persona no le guste, porque este piano está desafinado. Entonces va a, haber, va a haber ese tipo de acciones y reacciones que en un momento dado puede terminar con una relación tan bella.
2: Porque el piano no está listo para ser tocado.
3: O sea, no está lista para casarse con Jesús.
2: Claro. Entonces, yo debo buscar un piano o un violín o un instrumento que esté listo para crear para esa música tocado. juntos. Y yo tengo que responsabilizarme en estar yo listo para o, ser tocado.
3: O sea, tú tienes que hacer un piano completamente afinado para que ese artista que te va a hacer el amor lo toque a la perfección.
2: Claro. Y es mi responsabilidad afinarme. Exactamente. Como me afino? Con una práctica
3: de conciencia,
2: de amor, de responsabilidad, de amor incondicional. Uh -huh. y, el, y el chisme me desafina. No, Yo,
3: definitivamente.
2: Los celos me desafinan. Exactamente. El odio y los juicios me desafinan. Uh -huh.
3: Entonces, dos artistas que al mismo tiempo son pianos se unen y la sinfonía es increíble.
2: Qué belleza. ¡Qué hermoso ejemplo! <risa> ya quiero ir al concierto. <risa> Miguel, muchas gracias. Oh,
3: ha sido un gran placer, como un, siempre.
2: Un gran, gran placer. Te mando muchos abrazos, Claudia Lizaldi, Eamon oh, Lila.
3: mi cariño. Los <risa> quiero mucho.
2: Sí, y bueno, sabes que te queremos, te admiramos y te agradecemos lo que has hecho con tus libros. Y a, estás publicando un nuevo libro, ¿verdad?
3: Sí, en eso estamos. Un, un libro acerca de, de la voluntad.
2: De la voluntad. ¿Mm? Okay, pues cuando esté listo Claro que te sí Te invito a que regreses a, a, a platicarnos Y mientras tanto, pues ahí están los cuatro acuerdos Y también este, me invitas
3: cuando Cuando la, la posible película esté lista ¿La película? Sí, somos, este, tenemos un proyecto De hacer ¿Ah, ¿sí? una película sobre Mi, mi libro anterior este, El arte tolteca De la vida y la
2: muerte ¡Qué hermoso! ¡No sabía!
3: Entonces, no, apenas está empezando. a que Ya firmé contratos, pero todavía... es película. Que? tarda como año, año y medio, no sé cuánto tarde
2: pero... No, maravilloso, bueno, tú puedes regresar aquí cuando quieras porque podemos seguir platicando. Sí, es... además somos vecinos. Somos vecinos, no, tú que... <risa> Regresa pronto, aquí tienes tu casa, yo sé que eres un hombre ocupado, viajas igual que yo, pero hay... yo te invito a que regreses a, a seguir hablando de, del amor y de los cuatro acuerdos y del quinto acuerdo y de todo lo que tú quieras compartir. De lo que sea hablamos. Será un gusto tenerte aquí de regreso. Perfecto,
3: tienes todo mi cariño, todos los que nos están escuchando y Espero verlos a todos ustedes pronto, o okay, que me escuchen.
2: Gracias. Qué honor haber tenido a don Miguel Ruiz, qué oportunidad de aprender. Yo lo que les puedo decir es que no crean nada, como él mismo lo enseña, no creas nada de lo que escuchas, inténtalo, póntelo, trátalo. Es lo que hacía Gandhi, Gandhi hacía experimentos con la verdad. Le contaban algo que le sonaba atractivo, le proponían algo que le gustaba, lo intentaba y él mismo comprobaba si era verdad para él o no y si esto le funcionaba. Y eso, eso es, no se trata de creer, se trata de saber. ¿Y cómo sé? Bueno, pues intentando lo que hoy propusimos aquí. Si me puedo amar a mí, sin condiciones, puedo amar a los demás. Intenta amor incondicional contigo y verás. ¿Cómo cambiará tu vida para bien? Es una práctica, no es una fórmula mágica de un día a otro, es una práctica que puede durar meses, años para el resto de tu vida Bueno, cerramos el podcast amigos eh, si nos escuchan en cualquier aplicación, este podcast está disponible en iTunes, en Stitcher, en Google Play, cualquier aplicación de podcasts. Si están ahí, suscríbanse en esa aplicación a este podcast y déjenos una reseña, un review, cinco estrellas. Danos las cinco estrellas y dinos qué es lo que más te gusta de este podcast para que otras personas lo sepan y lo puedan escuchar y suba su nivel de popularidad. Donde escuches, ven a marcoantonioregil.com y ve al episodio 48. Y ahí están las notas donde puedes encontrar las redes sociales de Don Miguel Ruiz, los libros de Don Miguel Ruiz que puedes también comprar y además puedes participar en la discusión. Ahí platícanos qué aprendiste. MarcoAntonioRegil.com y ve el episodio 48. Gracias, los abrazo, hasta la próxima. Aprendamos juntos.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.